1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le lundi 30 novembre, jusque tard dans la nuit, de nombreux Françaises et Français ont attendu avec inquiétude de savoir si le navigateur Jean Le Cam réussirait à secourir Kevin Escoffier, dont le bateau avait coulé et la réponse a soulagé jusqu'au président de la République. Jean Le Cam est reparti finir le Vent des Globes. Kevin Escoffier, lui, est rentré parmi les siens, en Bretagne, où il vit. Un peu plus d'un mois après son retour sur la terre ferme, il a accepté de répondre à Claudia Prolongeau pour « Code source ». Kevin Escoffier nous raconte sa passion, son parcours, son naufrage et son sauvetage.
2: C'est compliqué d'avoir un premier souvenir dont je suis sûr de me dire c'est mon premier souvenir en, en bateau.
0: Pêle-mêle, Kevin Escoffier se souvient des balades en mer, des après-midi dans un petit bateau à voile avec ses deux frères et de cette passion dévorante chez tous les membres de la famille. Elle est d'abord apparue chez son père, qui naviguait très jeune. Un père devenu ensuite marin-pêcheur pour gagner sa vie. Une fois la stabilité financière assurée, il a pu recommencer les régates, et c'est donc tout naturellement qu'il emmène son fils avec lui sur quelques courses dès qu'il le peut. À 10 ans, le petit Kevin Escoffier ne fait pas que de la figuration à bord.
2: Avec mon père, j'ai eu la chance de faire une Québec Saint-Malo en 2000, euh, une Québec-Saint-Malo en 2004. C'est une course, donc, qui comme, comme son nom l'indique, qui part de Québec pour arriver à Saint-Malo sur un trimaran de 50 pieds. Et ça, c'était en équipage. Donc, on était quatre à bord de ce bateau. Et c'est vrai que j'avais pas mal régaté avant ça, en, on va dire en classe 8, à faire des championnats de France Espoir, des championnats d'Europe, des choses comme ça. voilà Mais j'avais régaté avant ça.
0: À 19 ans, il quitte son Saint-Malo natal pour suivre des études d'ingénieur spécialisé dans la construction des bateaux de course. Six ans plus tard... Il est de retour pour travailler à la conception du nouveau trimaran de son père, mis à l'eau en avril 2005. Au mois d'octobre, Franck Yves et Kevin Escoffier se lancent dans la Transat Jacques Vabre, une course en double qu'ils remportent.
2: Ces moments-là m'ont donné le goût au métier que j'ai exercé pendant dix ans après. Le fait de concevoir un bateau, de suivre sa construction et de naviguer dessus, ça c'est un sentiment qui est assez jouissif dans le sens où on conçoit une pièce, on imagine une façon dont cette pièce-là va fonctionner, ou le bateau, sa façon dont il va naviguer, on suit la construction et ensuite on va l'utiliser. Et quand on utilise quelque chose qu'on a conçu et on découvre qu'il fonctionne de la façon dont on avait imaginé, c'est un sentiment qui est intellectuellement qui est très gratifiant. Et ça, ce sentiment-là, euh, je trouvais ça fantastique. J'étais un peu, on va dire, ingénieur embarqué, quoi. Et ça, je pense que c'est un des seuls sports où on peut faire ça. J'ai vraiment adoré ça. J'ai vraiment adoré ça.
0: Après avoir travaillé pour PRB sur le bateau qui servira au Vendée Globe 2008 de Vincent Rioux, Kevin Escoffier est recruté par l'équipe Banque Populaire à l'été 2006. C'est ce qu'on appelle le team, c'est-à-dire tous ceux qui vont travailler sur le bateau et partir en mer avec. Responsable du bureau d'études, il a pour mission de construire un trimaran qui courra le trophée Jules Verne, un tour du monde à la voile, en équipage.
2: On m'embauche pour ça en tant que responsable du bureau d'études. J'ai 26 ans à l'époque. C'était pas anodin de prendre un responsable de bureau d'études de 26 ans pour faire un trimaran de 40 mètres, qui était un des bateaux les plus chers du monde, le plus grand trimaran du monde. On a fait une machine qui était juste hallucinante, ma basculant, les foils, les dérives, les... Fo... Enfin, il y a tout quoi. C'était, il y avait tous les jouets, tous les artifices, on avait tout. Donc c'était un bateau assez hallucinant.
0: Au-delà de son jeune âge, être navigateur et ingénieur, c'est rare. À l'époque, on commence à peine à faire partir en mer les ingénieurs qui ont travaillé sur les bateaux.
2: Je suis arrivé à ce moment-là, et c'est vrai que moi, comme j'étais intéressé par le côté euh, navigant, je n'ai jamais travaillé chez un architecte ou dans un bureau de calcul de structure. J'ai tout de suite travaillé dans des teams où j'avais l'opportunité de naviguer. Et je ne regrette pas ce choix, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de, de faire tout ce que j'ai pu faire et d'allier vraiment ce côté euh, conception et ce côté navigation.
0: Sa double casquette, son diplôme et ses années de travail paient dans ce trophée Jules Verne. Le trimaran gagne la course en battant le record. Un record encore inégalé à ce jour, mais ce n'est pas ce dont Kevin est le plus fier.
2: J'avais dit à l'époque, je me rappelle très bien, j'avais dit que j'étais limite plus fier du projet que d'avoir fait le Jules Verne en soi. Et je le pense toujours, d'avoir été dès le début du projet en tant que responsable du bureau d'études, de participer à la conception, à la construction et ensuite de faire toutes les naves du bateau euh, à bord. Ça, j'en étais fier parce que quand on navigue à bord, on fait avancer le bateau, mais on le fiabilise également, etc. Et c'est pour ça qu'à l'arrivée, j'avais dit ça. J'ai dit, je suis... voilà, bien évidemment que je suis fier d'avoir fait un Jules Verne, d'avoir fait le tour du monde à cette vitesse-là, etc. Mais je pense qu'on aurait mis quelqu'un à ma place, ça n'aurait pas changé grand-chose. Je suis encore plus fier du projet en lui-même.
0: En 2015 et 2018, Kevin Escoffier réalise deux fois la Volvo Ocean Race, une course en équipage autour du monde qui a lieu tous les trois ans. À ce moment-là, il ne navigue jamais en solitaire. L'équipage, c'est ce qui lui plaît, car ça lui rappelle l'esprit d'équipe du rugby sport qu'il pratiquait à dos. Et cette deuxième course, il la gagne avec ses coéquipiers.
2: Je pense que ces deux courses-là m'ont aussi fait prendre conscience, j'hésite entre conscience ou confiance, confiance en moi pour aller faire du solitaire. Et au retour, je me suis dit, bah... Ouais, ce serait dommage de. voilà, J'ai fait le tour du monde en, en trimaran et en équipage, j'ai fait le tour du monde en, en équipage en monocoque. Ce serait dommage de ne pas le faire euh, tout seul sur un monocoque. Et quand j'ai commencé à, à avoir cette envie, eh bien, on m'a proposé un projet. Donc, encore une fois, hein, c'est ce que je disais, c'est que j'ai une bonne étoile là-dessus.
0: Toujours en 2018, donc, il est contacté par PRB pour intégrer le team et remplacer Vincent Rioux, qui a déjà vécu trois ans des Globes et ne souhaite pas partir sur un quatrième en 2020.
2: En fait, je récupère le bateau en août et donc ça veut dire qu'il ne reste qu'un an et demi pour aller au Vendée globes. C'est-à-dire que moi, en un an et demi, il a fallu que je récupère le bateau, que je le mette en configuration Vendée globes et que je me mette à faire du solo. Donc ce n'était pas anodin comme, comme projet. Ce que je veux dire, c'est que c'était un petit défi personnel aussi quand même.
0: Le bateau qu'il récupère est un voilier monocoque qu'on appelle Imoca. Il a une dizaine d'années et après 18 mois de travail dessus, il est prêt à repartir. Le 8 novembre 2020, Kevin Escoffier dit au revoir à sa compagne et ses deux enfants et prend le départ de la 9e édition du Vent des Globes.
2: Nous allons vivre dans quelques instants un moment exceptionnel qui n'a lieu que tous les quatre ans. La 9e édition du Vent des Globes, la course mythique pour tous les marins. De dire au revoir aux, aux enfants, etc. C'est toujours, voilà, toujours des moments pleins d'émotions. Mais une fois passé le chenal, je me suis vraiment mis dans ma course et j'ai pris le départ. J'étais vraiment, euh, vraiment dans ma régate. J'étais concentré sur ce que je voulais faire. J'ai passé un an et demi à travailler très très fort pour en arriver là. Voilà, je voulais surtout pas me laisser, euh, me laisser submerger par l'émotion, donc je voulais rester concentré sur la course et j'ai fait un début de course, j'ai fait le début de course que je souhaitais faire, donc euh, c'est donc que ça avait bien fonctionné.
0: Pour un premier vent des globes, ça se passe plutôt bien. Kevin Escoffier arrive même en troisième position dans les 40e rugissants, une zone située entre les 40e et 50e parallèles dans l'hémisphère sud, et que les marins ont baptisé ainsi à cause du vent particulièrement fort qu'ils y rencontrent. Au 22e jour de la course, le 30 novembre vers 14h30, tout bascule.
2: J'étais sur le pont du bateau euh, en train de, de régler les voiles parce que le vent montait, donc voilà, il, fallait, il fallait adapter le plan de voilure, mais encore une fois un petit peu sous-toilé, etc.
0: Sous-toilé, ça signifie que le bateau, exprès, n'a pas assez de voiles par rapport à la force du vent.
2: Et, euh, et dans une vague en accélérant parce que le fait d'être sous-toilé fait aussi que des fois on accélère quand même fort dans les vagues et en accélérant fort dans une vague et en plantant dans une vague ce qui arrive assez régulièrement bah le bateau s'est cassé, cassé en deux je sais je me dis ah là je vais faire un gros planté quand même mais j'ai pas peur je me, dis pas, je me dis pas que j'ai coulé quoi. à aucun moment je me dis ça et c'est ça qui est juste surréaliste d'ailleurs c'est que quand je vois l'étrave du bateau se replier donc quand je comprends que le bateau est cassé en deux, ça je vois ça de l'extérieur, et donc quand, quand je mets la tête à l'intérieur du bateau et que ça ne fait que me confirmer ce que je vois à l'extérieur, c'est-à-dire quand je vois l'eau rentrer dans le bateau, je me dis mais c'est pas possible quoi. Parce que j'ai imaginé plein de cases possibles pour pouvoir renforcer ce bateau que je savais un petit peu fragile, mais à aucun moment je n'ai imaginé pouvoir le casser en deux.
0: La suite se passe très vite. Kevin ne sait pas exactement combien de temps ça lui prend, mais sans doute pas plus de quelques minutes.
2: Quand je vois l'eau rentrer dans le bateau, bah, instantanément, je rentre dans le bateau, je récupère ma, ma combinaison de survie, que je jette à l'extérieur du bateau, je récupère un hein, des téléphones du bord, parce qu'on a des téléphones un petit peu comme à la maison, hein, qui sont connectés au hein, Wi-Fi du bord qui passe par du satellite, et j'envoie un texto à mon équipe technique à terre, où je dis euh, que, je, que je coule. J'ai eu le temps de rentrer dans le bateau, de mettre la combinaison à l'extérieur, d'envoyer un texto, ça prend 3 minutes. quoi. L'eau était déjà au-dessus du moteur et des batteries. Ça veut dire que 3 minutes après, j'ai dehors en train de mettre ma combinaison de survie. Donc c'est vrai que le temps de réaction, est, même si c'est au-delà de quelques secondes, 3 minutes, je peux vous assurer que c'est très rapide. Ce qui était compliqué dans cette situation-là, c'est que normalement, un Imoka ne, ne peut pas couler et est insubmersible. Sauf que là, l'étrave était complètement en l'air, parce qu'elle était tirée par le mât, donc il y avait la moitié du bateau qui ne touchait plus l'eau. Et comme moi, j'étais sur la partie du bateau qui avait la quille, c'est-à-dire la pièce la plus lourde du bateau avec un bulbe en plomb et un, et un voile de quille en, en, en acier... Bah, je me suis dit, bah, non là il manque, il manque la moitié du volume nécessaire pour tenir le bateau entre deux eaux. Et donc je savais que le bateau allait couler. Donc euh, je me suis mis à préparer, à préparer le radeau pour anticiper bah, le fait que bah, l'eau continuait à monter très très vite.
0: Quoi. Pour se figurer le radeau, il faut imaginer une piscine gonflable pour enfants surmontée d'une toute petite tente. On rentre dedans et on peut la fermer afin d'éviter que les vagues ne rentrent elles aussi.
2: Il faut imaginer, il y a 32 de vent, il y a 5 mètres de mer. Chaque fois que l'eau le, le, monte, bah, le bateau s'enfonce dans l'eau. Là où je ne me voyais pas passer la nuit sur le bateau, c'est que les vagues se mettaient à déferler sur le bateau. Et le bateau s'enfonçait au fur et à mesure. Et donc, du coup, j'avais mis ma compétence de survie dans le bateau avant ça. Et ensuite, je suis monté dans le radeau pour attendre, bah, pour attendre que des copains viennent me chercher. Franchement, j'étais assez confiant sur le fait qu'on me retrouve. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit, je vais mourir là, quoi. Alors j'ai eu l'hypothèse, hein. bien sûr que je me suis dit « si jamais personne vient me chercher, je vais mourir ». C'est certain, on, enfin, ça fait partie, euh, on y pense, mais, mais, mais je me suis toujours dit, je vais peut-être y passer 24 heures, mais dans les 24 heures à venir, je savais que la, les conditions météo sur zone allaient s'améliorer dans les 24 heures à venir. Donc je me disais « si jamais dans les 3-4 prochaines heures, tu ne te retournes pas avec le radeau ou il se passe pas quelque chose de grave », après, ça va aller que vers du mieux, quoi. Et même si tu dois passer la nuit dans le radeau, euh, l'eau, elle est à 12, t'as ta compétition de survie, t'as des tablettes de glucose qui sont les rations de survie à bord, il y avait des rations d'eau également à bord. Voilà, je me disais, même s'il faut attendre 24 heures, quelqu'un quelqu va te retrouver, quoi. De toute façon, il faut être confiant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est dans ces situations-là, si on n'est pas confiant, euh, on lâche le morceau, quoi. Donc, on se laisse aller, après, je pense.
0: Sur le radeau, où il n'a ni téléphone ni montre, Kevin tente de s'occuper.
2: « J'ai essayé de rester actif en épongeant le bateau, j'ai ouvert tout ce qu'il y avait dans le radeau de survie, il y avait une boule pour faire un écho radar, je l'ai voilà, démonté, je l'ai mis en place dans le bateau, j'ai checké mes balises de détresse, puis voilà, il faut essayer aussi de penser à autre chose, je pense que c'est vraiment important, même dans ces moments-là, de réussir à penser à autre chose, quoi. » Mais non, ça m'a pas paru si long que ça en fait. Franchement, au début, n'avais pas une énorme confiance dans le radeau, et puis au fur et à mesure, j'ai pris confiance dans ce, dans ce radeau. Ça, ça m'a quand même bien rassuré, parce qu'au début, je me suis dit comment il va réagir aux vagues, etc. Et, et je me suis aperçu qu'il réagissait plutôt pas mal. Donc ça, ça m'a agréablement surpris. Mais non, c'est pas confort. Franchement, c'est pas confort. Vous êtes en combinaison de survie dans un espace, dans une tente keshwa, avec les vagues qui viennent taper, déferler sur la tente. Enfin, ce n'est c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais encore une fois, je, ça m'a pas traumatisé, quoi.
0: Au bout de quelques heures dans son radeau, Kevin Escoffier aperçoit Jean Lecam, un autre navigateur venu lui porter secours. Mais la mer est déchaînée et les creux de 5 mètres ne permettent pas à Kevin de le rejoindre.
2: Je le vois une première fois, donc ça, ça m'a bien rassuré aussi, parce que ça m'a permis de passer la nuit en sachant que Jean Le n'était pas loin autour de moi. Je me suis dit, ben bah voilà, dans le pire des cas, on va se retrouver demain matin, on fera ça deux jours, et ça a bien se passé. Lui était plus inquiet parce qu'il ne, ne me voyait plus. Ce qui était compliqué, c'est que j'avais n'avais pas de moyens de communication. Donc du coup, on, on, ce que pensait Jean et ce que moi j'imaginais dans le radeau, il y avait un, un, un décalage en fin de compte.
1: À un moment, j'étais debout sur le pont, je vois un flash, quoi.
0: Finalement, alors que Kevin est dans son radeau depuis plus de 10 heures, Jean Le Cam le retrouve enfin.
1: Là, tu passes du désespoir, si tu veux, au, tu vois, au truc de dingue, quoi.
0: La mer s'est calmée. Les deux hommes peuvent se rapprocher.
1: Et euh, je lui balance la bouée rouge, euh, l'espèce de, de banane, là, et puis euh, il arrive à la voir, Et au final, au final, on a réussi.
2: Le soulagement, Kevin Escoffier va bien. Aux environs de 2h cette nuit, il a pu être récupéré sain et sauf par un autre skipper, Jean Le
0: Cam. Qui à 2h18, le 1er décembre, on apprend en France et avec beaucoup de soulagement que Jean Le Cam a récupéré Kevin Escoffier après 11 heures passées sur son radeau
2: et je suis très content qu'il vienne me chercher, et je crois que le premier truc que je lui dis, c'est désolé de te gâcher ta course, quoi. Parce que c'est vrai que je sais qu'on est compétiteur, je connais tous les efforts qu'on fait pour pouvoir arriver sur ces courses-là, Jean faisait une super... enfin, fait toujours une super course, et moi j'étais limite désolé de lui gâcher sa course, qui doivent mettre sa course en parenthèse pour pouvoir venir me chercher, quoi. Quand on s'est retrouvés sur le bateau, je peux vous assurer que tous les deux, on n'est pas des grands... Euh, voilà, on ne pas beaucoup d'émotions, je peux vous assurer qu'il y avait des rires et des larmes, parce qu'entre la fatigue, l'adrénaline, etc., dans une vie, on ne passe pas souvent quand même par, par l'intensité de ces émotions-là.
0: Le 6 décembre, un autre bateau, de la Marine nationale cette fois, vient chercher Kevin pour le ramener sur la terre ferme et laisser Jean Lecam continuer sa course. Dans une vidéo filmée et diffusée par ce dernier, on voit les deux hommes se dire au revoir et Kevin rejoindre l'autre embarcation. Merci.
1: Salut.
2: merci salut et voilà ok à plus ma femme m'a montré ça j'étais assez ému d'ailleurs j'étais assez ému bah moi, je suis le premier à pas être très démonstratif, euh, on va dire, au euh, euh, niveau émotion. Mais Jean, j'ai l'impression qu'il ne l'est pas trop non plus. Et de voir des vidéos comme ça, où euh, des, des bonhommes comme ça sont touchés, ça m'a touché également.
0: Revenu chez lui en Bretagne, Kevin aimerait maintenant comprendre ce qu'il s'est passé le 30 novembre dernier. Mais il ne se fait pas d'illusions.
2: Je sais très bien qu'en fin de compte, on n'aura jamais de véritable explication parce qu'on n'a pas le bateau. Et que tant qu'on n'a pas le bateau, je le sais par expérience, parce que ça m'est arrivé plein de fois de casser des pièces. Et quand on perd la pièce, malheureusement, on ne peut pas savoir si c'est « est-ce que j'ai endommagé le bateau deux heures avant en tapant quelque chose et je n'ai pas entendu ou ?» Ou est-ce que c'est une casse brutale Ça va être impossible de savoir. Il bon, faut passer un peu d'énergie là-dessus pour essayer de comprendre que moi, intellectuellement, ça me, <rire> ça me fasse du bien et il faut passer à la suite, à la suite des projets, voilà. C'est là où il vaut mieux mettre l'énergie aujourd'hui.
0: La suite du projet, c'est quoi
2: euh, Vendée Globe 2024. Voilà, je, maintenant j'ai décidé de faire du solitaire, qu'on m'a proposé de faire un joli projet, que j'ai la chance d'avoir un sponsor comme PRB, voilà, j'ai envie de continuer. Et, et aujourd'hui, c'est préparer le Vendée Globe 2024.
0: Et maintenant que vous êtes plus en lice, vous supportez Jean Lecam
2: je trouve qu'il fait une course fantastique Avec des moyens très relatifs par rapport à d'autres C'est une course intelligente C'est un super marin Bien évidemment que je supporte Jean Et je serai, je serai à son arrivée au Sable
1: Claudia, quand est-ce que Kevin Escoffier a pu rentrer en France
0: Alors, il est arrivé à La Réunion le 10 décembre à bord de la frégate de la Marine Nationale qu'il avait récupérée sur le bateau de Jean Le Cam. Deux jours plus tard, il a pris un avion pour la métropole. Il est arrivé à Paris. Il a évidemment retrouvé sa famille et répondu à des interviews. Mais surtout, une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il est allé au Sable d'Olonne pour voir l'équipe de PRB qui était très contente et très soulagée de le retrouver.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, il envisage d'abandonner la navigation
0: pas du tout. Dès qu'il était dans son radeau, déjà, il savait qu'il repartirait en mer. La seule chose qui l'a inquiété, c'est au moment où il a été récupéré par Jean Le Cam, il s'est demandé s'il allait avoir de l'appréhension. Il s'est dit, dès qu'il va y avoir des creux, dès qu'il va y avoir un peu de vent, est-ce que je vais avoir peur de la mer Et puis, en fait, ça s'est pas produit du tout. Et donc, ça a confirmé ce qu'il pensait, à savoir qu'il allait, qu repartirait dès qu'il pourrait. Et d'ailleurs, il sera sur le Vent des Globes 2024.
1: Merci, Claudia Prolongeau. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Thibault Lambert et Sarah Abney. Réalisation Julien Moncoucciol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Google Podcast ou Apple Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en nous laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. This is the story of the one. As a maintenance
2: engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand.